0: nos enseña a ser padres. ¿Pero qué padre? Poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 22, exploración y comprensión del mundo natural y social, la fascinante aventura de conocer el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, hola, mamás, papás, familias, maestras. Muy buenos días, tardes o noches, el momento en el que estén escuchando. Les saludo feliz de estar nuevamente frente a este micrófono. ¿Cómo les ha ido estas semanas? Yo la verdad es que sigo con mucho trabajo. ¿Han podido escuchar los episodios? Bueno, pues les cuento que estoy feliz porque aún con todo el trabajo que tengo, eh, la semana antepasada que publiqué el episodio muy temprano, lo subí más o menos a la plataforma de Anchor como a las 6.10, 6.20 aproximadamente. Y me sorprendió que para las 10 de la mañana la estadística me marcaba ya 5 reproducciones y quizá dirán, ay, y por cinco se emociona, pero bueno, la verdad es que sí, porque en realidad no sé quiénes son los primeros escuchas que tengo. No tengo forma de saberlo porque la estadística solo me muestra la cantidad de personas que lo están escuchando en determinada plataforma, ya sea Spotify, Anchor o en YouTube. Pero me emociona porque eso quiere decir que la misión de Enséñame a Crecer se está cumpliendo. A mí el hecho de que suba tan temprano el episodio y que para tan corto tiempo ya haya personas escuchándolo me deja saber que lo que yo les comparto en cada episodio es digno de ser escuchado, de que le dediquen su tiempo y que bueno, hay quienes se dan un espacio en esas primeras horas para poder escucharme. Y yo se los agradezco en el alma porque con ello estamos contribuyendo a crear infancias felices y futuras adulteces plenas. Así que infinitas gracias porque de verdad esto que ustedes hacen debe de trascender y bueno pues insisto he tratado de tener el episodio a tiempo y la verdad es que me voy a inclinar por mantenerlo durante los siguientes dos meses pues cada 15 días porque la cantidad de trabajo es impresionante. Yo creo que las maestras que me estén escuchando eh, pueden dar cuenta de lo difícil que ha sido para todos el regreso a clases presenciales con esta nueva normalidad. Y no nada más para las maestras, yo creo que también para las familias que ya están de manera presencial, eh, para quienes se quedan también en casa de todas formas. Esto ha sido una labor pues maratónica, es nuevamente algo a lo que nos estamos acostumbrando y que era desconocido pero vamos a tratar de hacer todo lo posible o yo trataré de hacer todo lo posible por mantener el podcast con vida y para que ustedes puedan seguir escuchando, pero sobre todo aplicando las sugerencias que aquí se les brindan y recordando claro está que hay muchas otras opciones, no pretendo tener la verdad absoluta y sé perfectamente que hay personas con preparación mucho mayor a la mía y muy diversa pero lo importante aquí es esto, que bueno, sin importar cuál sea la elección que ustedes hagan, de qué contenido seguir o a quién escuchar, realmente que lo que podamos retomar, pues no sea de utilidad y sobre todo que lo apliquemos di diariamente, perdón. Ay, ok, pues después de esta emotiva presentación, pasemos a nuestro episodio de hoy, en el cual abordaremos el tercer campo de formación académica, que es Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. Y decidí subtitularlo La Fascinante Aventura de Conocer el Mundo que Nos Rodea, porque precisamente de eso se trata este campo de formación, de conocer el mundo, y no solamente en la parte natural, sino también en la parte social. Ya la semana pasada hablamos de cómo las barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a los distintos contextos repercuten en el aprendizaje de las matemáticas y del lenguaje. Bueno, pues aquí no es la excepción y así como mencioné que el pensamiento matemático permite el desarrollo de habilidades básicas del pensamiento como la atención, la percepción y la memoria y que estas serán la base para desarrollar otras habilidades de orden superior como lo son el razonamiento inductivo, deductivo, la abstracción y la resolución de problemas. Bueno, pues este campo de formación también nos permite esto porque los niños y niñas al llegar a este mundo comienzan a explorar con curiosidad y sobre todo es que, bueno, como comenzarán en, en el camino a formularse ideas, a plantearse supuestos, a experimentar y a comprobar, a analizar la información y a contrastar la que es realidad con la que es ficción y fantasía, a conocer a su familia, su cultura, las costumbres y tradiciones, eh, tanto propias como de otras regiones, y aunque la verdad es que no todos llegaremos a ser científicos o ganadores de un premio Nobel, y aclaro esto no porque no los crea capaces sino porque simplemente las estadísticas nos lo demuestran. Lo cierto es que desarrollar todas estas habilidades del pensamiento les será de suma utilidad en la vida académica, pero sobre todo en la vida diaria. Bueno, pues de acuerdo con el programa de educación preescolar, el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social está orientado a favorecer el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo. Ello implica en este nivel poner en el centro de los aprendizajes esperados las acciones que los niños puedan realizar por sí mismos para indagar y reflexionar acerca de fenómenos y procesos del mundo natural y social. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar, los niños vivan experiencias que contribuyan a su proceso de desarrollo y de aprendizaje de manera gradual. Como adultos solemos olvidar, pasar por alto o restar la importancia a cómo llegamos nosotros a conocer todo lo que sabemos actualmente y a entender lo que nos rodea, a comprender fenómenos como por qué llueve o por qué hace calor, por qué cambiamos de estaciones a lo largo del año y con ello cambia el clima, cómo nace un gato o un bebé o un pez, cómo funciona una licuadora, una televisión, o hasta cómo es posible que un avión logre volar siendo tan pesado. Quiénes conforman a nuestra familia, de dónde son originarios, qué costumbres y tradiciones heredamos de ellos, de nuestra localidad, municipio, estado y país. Y a veces con tristeza nos enfadamos porque los niños no saben algo que para nosotros, desde nuestra posición de adultos que ocupamos hoy en día, pues nos parece absurdo o ilógico que nuestro niño no lo sepa. Con esto quiero decir que, bueno, muchas veces, por ejemplo, los papás, las mamás, los adultos que están alrededor de los niños se desesperan cuando nos hacen preguntas que quizá nosotros consideramos absurdas o cuando ellos plantean alguna forma de cómo comprenden cierta situación. Y quizá hasta suele haber un poco de burla, insisto, ¿no? De, Ay, qué tonto eres, o sea, esto no funciona así. Pero olvidamos eso, que la mentalidad del niño, de la niña, es muy diferente a la de un adulto. Y en este campo de formación, bueno, pues lo que podemos ver es que la verdad es algo hermoso porque implica hacer, no se puede conocer solo a través de estar observando. Cierto que si yo veo, por ejemplo, un documental de cómo es el desierto, de qué animales viven en las profundidades del mar, o veo un experimento en la televisión o en YouTube porque a lo mejor pues no lo puedo realizar o no puedo hacer un viaje a las profundidades del mar para conocer ciertas situaciones. Bueno, pues la verdad es que viendo esto algo voy a aprender, eso no cabe duda. Pero para nada se compara con la experiencia directa de conocer el mundo real. Claro está con sus debidas precauciones y explicaciones acordes a la edad. Una gran ventaja es que a esta edad, ya lo decía Piaget y lo cité en el episodio pasado... ...nuestros niños y niñas de preescolar son como pequeños científicos. Pero, pero, aquí hay un pero, tristemente cada vez son menos los niños que vemos actuar así tanto por la dependencia que nos causan las redes sociales y hoy en día los niños exploran menos su entorno por estar en otro entorno que es el virtual, como por las barreras para el aprendizaje que se generan en los distintos contextos. Y yo creo que aquí me van a decir, ya maestra Liz, ya, ya, párele de las barreras, siempre las barreras. Pero la verdad es que mi misión con estos episodios dedicados a conocer el programa de educación preescolar y lo que nuestros niños y niñas deben aprender es que como mamás y papás y maestras logremos reconocer aquellos desaciertos que cometemos ya sea por comodidad, por desconocimiento, por nuestras actitudes, etcétera pero que al final de cuentas limitan el aprendizaje pleno de nuestros niños y niñas, porque solo en la medida que seamos conscientes de ello estaremos en mayor posibilidad de minimizar o eliminar estas barreras precisamente. Y con la intención de dejar más claro por qué esto es importante, déjenme contarles algo. Hace ya varios años tuve la oportunidad de trabajar en el nivel de primaria. La verdad es que para mí este nivel... Pues fue una grata experiencia hasta cierto punto, pero la verdad es que siempre el nivel de preescolar ha sido y será lo mejor porque pues es donde sentamos las bases, eh, donde podemos de alguna manera empezar a, a, a modelar eh, el camino educativo que habrán de seguir nuestros niños y niñas. Pero bueno, durante este tiempo en primaria una de las cosas que más me asombraba, me impresionaba y me causaba una profunda tristeza era la cantidad de niños y niñas que estando ya en quinto grado o en sexto grado eran referidos a la USAER y al momento de evaluar, ¡Oh sorpresa! Estaban desde los que efectivamente presentaban una discapacidad intelectual o un trastorno por déficit de atención y nadie en cuatro ciclos anteriores se había dado cuenta o mejor dicho, se habían querido dar cuenta y preferían hacer como que nada pasaba. Pero sobre todo, me di cuenta de que había niños y niñas que de igual forma, como hoy en día lo veo en el preescolar, sin que presentaran una condición en específica como una discapacidad, enfrentaban barreras tan significativas que era impresionante ver que llevaban un promedio de 7 u 8 y jamás habían sido reprobados eh, a lo largo de su escolarización. Y bueno, pues aquí también influye el hecho de que solemos ver a la reprobación como lo peor que nos puede suceder en la vida. Tanto para maestros es difícil el reprobar porque a veces las autoridades no lo permiten como para los padres. A veces se aferran a que no, aunque sea de panzazo, como decimos aquí en México, pero mi niño o niña tiene que pasar. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo peor que le puede pasar a nuestros alumnos o hijos es dejarlos avanzar de grado cuando en realidad no cuentan con los aprendizajes esperados, las capacidades, las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo. El problema no se resuelve solamente con un 7, un 8 plasmado en la boleta y con hacerlos pasar de grado. Un niño que avanza de grado sin adquirir o desarrollar los saberes mínimos indispensables es un niño que en el siguiente grado enfrentará dificultades en su aprendizaje. Y bueno, lamentablemente este abismo entre lo que sabe y lo que debiera saber, entre las competencias que posee y las que debiera de poseer, se va haciendo cada vez más y más y más grande si no logramos detectar las barreras que enfrenta a tiempo. Y sobre todo, más que detectar las barreras, pues empezar a brindar los apoyos necesarios para eliminarlas. Entonces, aquí es muy importante que comprendamos por qué este campo y el de pensamiento matemático va a impactar a lo largo de nuestra educación. Insisto, un niño que a lo mejor en primaria tenga una calificación de 8 o 9 y que pensemos, ¡ay, qué padre! Pues va muy bien, pero que realmente nos damos cuenta que en la realidad no sabe, no tiene las habilidades necesarias, pues lo estamos lanzando realmente, como dicen, al ruedo y sin las armas necesarias. Entonces, es muy importante que empecemos a reflexionar esto y que dediquemos, pues, tanto el, eh, la labor del hogar y de la escuela a realizar las acciones que nos corresponden. Ok, pasemos entonces a lo que nos toca precisamente en la escuela en este campo el cual se divide en dos organizadores curriculares. El primero es Mundo Natural y el segundo es Cultura y Vida Social. ¿Qué se espera que aprendan los niños y niñas en este organizador curricular de Mundo Natural? Bueno, pues todos los seres humanos formamos parte de este mundo y todo lo que se encuentra en él. Además, esto se relaciona directa o indirectamente con nosotros. Conocer los seres vivos que habitan este planeta junto con nosotros y otros elementos que no están vivos, pero que también se encuentran aquí. Los recursos con los que contamos, tanto renovables como no renovables, el cuidado que debemos darles y el cuidado del medio ambiente son fundamentales porque este planeta es nuestro hogar. Y tristemente es cada vez más evidente lo que la falta de conciencia, de respeto y conocimiento ha ocasionado con la presencia del ser humano. El propósito de la educación preescolar en este organizador será que los niños profundicen en el conocimiento y comprensión del mundo natural, que se sensibilicen y que de manera intencionada logremos fomentar una actitud reflexiva sobre el aprovechamiento racional de nuestros recursos y del cuidado del medio ambiente. Y esto de sensibilizar es muy importante porque hace poco, el año pasado más bien, el ciclo anterior recordaba que nos mandaron por ahí información acerca de las campañas de, de Cuidado del Agua pues nos comentaban ¿no? que de acuerdo con la Agenda 2030, este, pues ya estamos a nada prácticamente de que el agua se nos agote como un recurso y hay muchos estudios, investigaciones que plantean que en algún momento, pues la carencia de agua va a ser un detonante para que las naciones comiencen a ponerse en guerra. Ante la falta de este líquido vital, bueno, pues habrá quienes empiecen a, acapararla y se pinta un panorama muy muy triste muy desolador y yo recordaba que bueno esto del agua la verdad es que yo lo vengo escuchando desde que estaba en primaria eh, ya la verdad es que ya son más de 30 años de que yo estudié la primaria y bueno pues yo pensaba ¿cómo es posible que a 30 35 años sigamos con campañas de cuidado del agua y esto no se solucione, ¿no? Que en lugar de avanzar, vayamos en retroceso y estemos a nada de entrar en una crisis. Y pensaba que, bueno, pues políticas van, políticas vienen, eh, campañas de cuidado de, del ambiente, del agua, van y vienen. Eh, se exigen muchas situaciones, pero realmente no hemos logrado llegar a, a trascender de raíz el problema o muchos de estos problemas sociales que enfrentamos, porque si realmente estuviéramos sensibilizados, pues hace mucho que esto no sería necesario, ¿no? Y realmente no vemos que esto ocurra de esta forma. Por eso la sensibilización y la comprensión serán la base para que nuestros niños y niñas desde ya comiencen a realizar las acciones en cuidado de medio ambiente. Bueno, en nuestro segundo organizador, que como mencioné, es cultura y vida social, se pretende que los niños y niñas exploren la relación entre sus costumbres, tradiciones, actividades productivas, servicios, conmemoraciones cívicas y cambios a través del tiempo. Todas las acciones que las educadoras propongan habrán de orientarse hacia el reconocimiento de la diversidad cultural. En este organizador, la familia vuelve entonces a cobrar un papel relevante por ser el espacio donde el niño nace y pasa sus primeros años de vida, pero también donde seguirá creciendo y aprendiendo precisamente de la cultura que le heredan. Y una de las experiencias más importantes que los padres o tutores pueden realizar es acompañar a los niños a conocer y reflexionar en cómo las acciones de las personas, incluidas las propias, se manifiestan en la relación que tenemos con el medio ambiente cómo lo cuidamos y respetamos en busca del bienestar común. Solo en la medida en que cada individuo sin importar su edad, haga desde su posición lo que le corresponde para su bienestar y el de quienes le rodean, estaremos en posibilidad de encauzarnos a este bien común. Y para ello es necesario que nuestros niños conozcan y comprendan y se responsabilicen de sus acciones. Y pueden ser acciones tan pequeñas como dejar de ser consumidores eh, compulsivos e irresponsables de materiales que son de desecho. Ya en alguna ocasión creo que les había comentado que, por ejemplo, todos estos mercados de, de juguetes chinos, de, de juguetes que son, este no sé cómo está más el slime, este, pelotas de colores, que tienden a llamar la atención de nuestros niños, pues precisamente van dirigidos a ellos, ¿no? Y son cosas que ellos consumen sin razonar, si realmente las necesitan, eh, sin que nosotros mismos, como padres, comprendamos qué tanto de recursos se llevó el proceso para fabricar tal o cual cosa, si ese objeto eh, al fabricarlo está contaminando si este, a lo mejor el, el uso que se está haciendo de diferentes recursos es desmedido una serie de situaciones que la verdad es que regularmente cuando compramos algo no solemos verlo entonces puede ser en algo tan simple como eso, enseñarles a ser consumidores responsables o también en cuestiones como bueno pues este eh, en lugar de comprar cosas que tienen empaques desechables en la tienda, puedes procurar preparar nuestro lunch en casa y que ellos se vuelvan consumidores de cosas que hay en casa y no consumidores y generadores de basura. También está esta parte de que, bueno, ellos aprendan a tirar la basura de la manera correcta, haciendo la separación correcta. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces desde el hogar y desde la escuela para lograr que nuestros niños alcancen los aprendizajes esperados? Bueno, pues vamos a comenzar por el hogar. Lo primero que podemos hacer desde el hogar es desarrollar la curiosidad e interés por explorar las características naturales y sociales del entorno donde nacen, crecen y viven nuestros niños y progresivamente ir ampliando los referentes que poseen de todo lo que les rodea. Pero, ¿cómo se desarrolla la curiosidad y el interés? Bueno, pues estas se desarrollan cuando los padres o las familias en general, desde que sus niños y niñas son bebés, les permiten explorar libremente todo lo que les rodea. Claro está, con las debidas medidas de seguridad. En los primeros meses de vida, esta curiosidad se desarrolla cuando mamá o los adultos encargados de la crianza de los niños les hablan, les aproximan estímulos visuales, auditivos, táctiles o sonoros, como cuando les cantan un arrullo, cuando platican con el bebé, cuando lo miran a los ojos, cuando le demuestran las emociones que tienen al estar con ellos cuando los bañan, cuando los abrigan, cuando la mamá los amamanta, entre muchas otras actividades. Conforme vayan pasando los meses, esto se hará estimulando el desarrollo del bebé mediante actividades de la vida diaria. Esto es lo mejor porque quiere decir que en realidad pues no necesitamos... Como tal, tener un material adicional o una capacitación en específico es solamente hacer uso de lo que está a nuestro alcance y al alcance de los niños y mostrárselos y dejar que lo exploren y que experimenten. Como cuando cambia la leche por sus primeros alimentos sólidos. En este momento el bebé solamente está acostumbrado a percibir el sabor de la leche materna pero una vez que es apto para empezar a probar otro tipo de alimentos, es importante que la mamá o la persona que le cuida le permita explorar mediante el tacto los distintos alimentos, porque aquí puede eh, descubrir, bueno, cómo es su consistencia, su textura, su olor, su sabor. Y debemos de tener en cuenta que esto, pues, obviamente representará que el bebé haga todo un batidillo porque así es como va a explorar y aquí es donde tenemos de repente la primer barrera. Hay mamitas a las que les molesta que sus niños se ensucien en este proceso. Es tanto su afán por, por mantenerlos limpios, arreglados, bonitos de acuerdo a su perspectiva, pero finalmente, pues, un niño, una niña, un bebé, una bebé, no son una muñequita que pueda permanecer detrás de un aparador intacto y sin ensuciarse, así que habrá que dejarlos explorar con su comida. También es como cuando les damos algunos juguetes en la mano y posteriormente los retiramos a cierta distancia de ellos, quizá como una sonaja una pelota, algo que sea de su interés y observamos que empiezan a tener esta curiosidad pues por moverse, por empujarse, eh, por gatear incluso, eh, rodar hacia el objeto para poderlo alcanzar y manipularlo. Recordemos que a esta edad, de acuerdo con los hitos del desarrollo y un poco de lo que les hablaba en el episodio anterior de las etapas del desarrollo eh, psicoevolutivo, bueno, pues nuestros niños se encuentran en una edad en que descubren el mundo a través del de sentido del gusto y del tacto. Y entonces los vemos que se llevan todo a la boca y progresivamente van comprendiendo cómo usar ciertos objetos o juguetes. Pero bueno, esto no va a suceder mágicamente. Hace poco, por ejemplo, una mamá me decía, mi niño sí tiene rompecabezas en la casa, pero la verdad ya ni se los dejo jugar porque los saca todos, los revuelve de las piezas y se desespera porque no los logra armar y entonces mejor decidí alzarlos. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues probablemente que por hecho como adultos que bastaba con darle al niño el juguete, pero jamás nos detuvimos a tomarnos el tiempo de enseñarle cómo se utiliza este tipo de juguetes. Un niño o niña puede llegar a conocer lo que le rodea, pero el acompañamiento de un adulto será necesario no para decirle exactamente qué hacer, cómo actuar, cómo se llama tal cosa, cómo funciona y darle todas las respuestas eh, sin que él tenga que buscar o explorarlas pero sí habrá de estar presente para apoyarlo, orientarlo, eh, ayudarle a investigar y de nada sirve que los adultos le llenen de juguetes y demás objetos si al final de cuentas los iremos retirando de su alcance porque pues consideramos que es un desperdicio que no los utilicen adecuadamente, que no sepan cómo usarlos bien a la primera o porque no los utilizan como nosotros como adultos pensamos que debería de ser la única forma en la que se usan. Entonces, podemos estimular también la curiosidad precisamente explicando hablando pero sobre todo permitiendo que nuestro niño o niña experimente con lo que le rodea hace varias décadas por ejemplo era común que las mamás envolvieran a sus niños como si fueran un taquito con la cobija bien apretada lo cual no les permitía tanta movilidad y los niños permanecían acostados sin poder estimular el movimiento y algunos médicos con el paso del tiempo les decían acertadamente que esto estaba repercutiendo en el desarrollo motriz de sus hijos ante la la falta de actividad y que era necesario permitirles esta movilidad natural del cuerpo. Enseñarlos a rodar, a sentarse y a gatear. Años después, surgieron las mamás que colocaban alfombras en el piso para evitar que sus niños tocaran el suelo frío o que el polvo pudiera enfermarlos. Otras empezaron a esterilizar todo a su paso para evitar que los niños se llevaran a la boca cosas sucias y posteriormente surgieron los corrales de los que también ya les conté lo que Francesco Tonucci piensa al respecto, pero que básicamente surgieron para evitar que los niños sufrieran accidentes al explorar libremente por sus hogares, todo con el afán de proteger la seguridad y la salud de los pequeños y pequeñas. Pero, curiosamente, esto ha tenido el efecto contrario e innumerables son los casos de niños y niñas que desarrollaron alergias porque se sabe que las alfombras guardan mucho más polvo que el que hay de manera natural en el suelo. Están también los que desarrollaron menos defensas en su sistema inmunológico porque es prácticamente imposible vivir en un ambiente libre de virus y bacterias. Así que desinfectar tampoco es la solución y prueba de ello es la actual pandemia en la que estamos viviendo. Y bueno, todo esto que hacemos en el supuesto afán de cuidarles resulta que les priva de esta maravillosa oportunidad de explorar. Entonces, la siguiente recomendación es hacer todo lo posible porque nuestros niños sean exploradores, no solo meros espectadores. No es lo mismo escuchar a mamá o a papá contarnos que afuera hace sol, que está caliente, que si llueve se forman charcos y que es divertido mojarse y jugar con el lodo, que al pasto tiene una textura muy diferente a la del piso o la de nuestra casa, que la arena del mar quema bajo las plantas de los pies, que las hojas de los árboles se caen en el otoño, que nuestra comunidad se celebra el Día de Muertos de una forma, pero que en otras regiones lo hacen de diferentes e impresionantes impresionantes maneras, que hace años no existían los celulares, que los niños salían con sus amigos a jugar el trompo, el resorte, encantados, canicas, a que les permitamos que sean ellos los que vivan todas estas experiencias en tiempo real. Si se los platicamos, bueno, pues igual y a lo mejor también van a poder eh, pues experimentar hasta cierto punto la emoción de todo lo que les estamos contando, pero jamás será igualmente significativo que si ellos tienen la oportunidad de conocerlo en su día a día. Y para lograr eso es necesario que como mamá o papá comience por derribar muchas de las creencias que he interiorizado en la crianza, de los hijos y que finalmente llegan a representar la causa que originan las barreras para el aprendizaje. Esto ya se los he mencionado. Niños que al llegar al preescolar desconocen prácticamente todo cuanto les rodea porque en casa jamás se sientan a platicar con ellos o les dejan eh, experimentar con las cosas tan simples como unas tijeras con, eh, con la vigilancia de un adulto, con pintura a lo mejor a jugar con tierra, a lo mejor a salir a jugar eh, a, a un parque y conocer cómo las abejas se paran cerca de de las flores, eh, todo lo que tenga que ver precisamente con su entorno. Y en lugar de eso, se les deja frente a la tele o al celular como meros receptores pasivos. Niños que no quieren sentarse en el piso, eh, arrastrarse, apoyar en la creación de un huerto escolar porque se van a ensuciar y su mamá los regaña o les pega si se regresan a casa con la ropa sucia. Niños que no saben cómo usar un tenedor o un cuchillo o que han crecido pensando que todo cuanto les rodea es aterrador y peligroso porque en lugar de enseñarles medidas de seguridad se les ha educado en el miedo. Niños que tiran la basura en la calle, que les jalan la cola a los perros o los patean porque no sienten respeto hacia otro ser vivo. Y bueno, es necesario revisar como padres qué ideas estamos inculcando a nuestros hijos e hijas y analizar cuáles pueden o necesitan modificarse. Yo sé que las mamás dirán, pero es que si juega con tierra se va a ensuciar, si se mueve de aquí para allá se va a caer, si lo dejo usar un tenedor, un vaso de vidrio o un cuchillo se va a lastimar. Bueno, pues déjenme decirles que jueguen o no con tierra, sus niños y la ropa se ensucian a diario. Se muevan o no se muevan, pueden sufrir una caída. De hecho, es más probable que la sufran si están siempre quietos y no desarrollan las habilidades motrices y el tono muscular requerido para desplazarse con seguridad en el mundo y aunque les neguemos utilizar ciertos utensilios por considerarlos peligrosos, tarde o temprano tendrán que aprender a utilizarlos y muy probablemente se van a lesionar si nunca les enseñamos las medidas necesarias de seguridad que deben de tener para usarlos desde que son pequeños. Y con esto no trato de decir que entonces ahora hay que exponerlos a todo lo que sea peligroso o no, aquel, aquello que les pueda enfermar o no, lo que digo es que debemos dar los elementos necesarios para que nuestros niños se sientan seguros de explorar su entorno y que cuenten con el debido acompañamiento al hacerlo. Hay situaciones que de acuerdo a la edad en la que se encuentran requieren de la guía de un adulto. Por ejemplo, a esta edad todavía suele haber en sus explicaciones una combinación entre la realidad y la fantasía y bueno, aquí es necesario ayudarles a discernir precisamente, a diferenciar, para que me entiendan mejor, cuál es la diferencia entre esta realidad y esta fantasía. Hemos visto niños que de repente tratan de lanzarse de las azoteas o de ciertas alturas como su superhéroe favorito porque ellos piensan que así como su superhéroe vuela, ellos también podrán hacerlo. También podemos explorar diferentes portadores de texto, videos o programas que les permitan conocer sobre aquello de su entorno más lejano o que no forma parte del entorno cotidiano. Hay niños que aunque viven en una zona... Eh, Rural o semiurbana quizá no conozcan una gallina o una vaca de manera directa que quizá no esté a su alcance poder conocerla quizá para otros visitar el mar no es algo que ya forme parte de sus experiencias de vida y esto no significa que no puedan conocerlo a través de otras fuentes y con ello despertar el interés para conocerlo en algún momento en el futuro. Hacerlos los partícipes, partícipes perdón, de experiencias que implican el cuidado de su salud como las necesarias en la actual pandemia, pero en general también para preservar su salud a través de hábitos de vida saludable, de ejercicio, de medidas de prevención de enfermedades como las que vienen ahorita en temporada de frío, en las vías respiratorias y todo lo relacionado con el cuidado y preservación de su salud e integridad física. Y en cuanto a nuestro organizador curricular de cultura y vida social, ¿qué podemos hacer? También podemos ayudar a nuestros niños a conocer cómo es su familia, quiénes son las personas que la integran, cuáles son sus nombres, en dónde viven, de dónde vienen, cuál es su historia de vida. Es sorprendente de verdad la cantidad de niños que cuando les preguntamos ¿cómo se llama tu mamá? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se llama tu papá? ¿En qué trabaja? ¿Con quiénes vives? ¿Tienes hermanos o hermanas? La verdad es que muchos de nuestros niños no saben darnos estos datos. Muchos contestan, mi mamá se llama mamá, no trabaja. Regularmente asocian a que pues mamá no trabaja porque no sale de casa. No saben que el trabajo del hogar también es un trabajo y es uno muy extenuante. Eh, la mayoría solamente sabe si acaso el nombre de su papá, nombre propio o nombre propio de la mamá. Y curiosamente un fenómeno que he observado recientemente es que muchos niños en muchas familias es muy común que nos digan que tienen dos mamás o dos papás. Suelen llamar mamá a su mamá, pero también mamá a la abuelita. Y pareciera que esto pues, es solamente una costumbre, una forma de identificarse con una persona, pero esto impacta significativamente en la vida familiar de nuestros niños. Cuando ellos entienden que una persona es su mamá y que la otra persona es su abuela o su abuelo, esto les permite reconocer que su vínculo familiar con cada una de estas personas es distinto, aunque formen parte de su misma familia, y también identificarlos como figura de autoridad. Muchos niños incluso me dicen de repente, tengo una mamá que es buena, que es la que los consiente, regularmente suele ser la abuela, y tengo una mamá que es mala, que es regularmente la mamá y la que trata de poner disciplina. Y lo mismo pasa también con la figura paterna. Entonces, aquí es muy importante empezar a ayudar a nuestros niños a definir roles dentro de la familia. ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son sus primos? ¿Quiénes son sus tíos? Eh, si a lo mejor es un tipo de familia extensa o algún otro tipo de familia que hoy en día sabemos que son muy variadas, pero es importante enseñarles a identificar esta parte y también saber cuáles son las actividades que ellos realizan, cómo esas actividades influyen de manera positiva en la sociedad. Cada uno de los papás a lo mejor tiene una fuente de empleo que es lo que genera pues un ingreso dentro de su hogar, pero también la labor que ellos realizan beneficia a otras personas. Si es comerciante, si es maestro, si es mecánico, si es doctora, enfermera o enfermero, etcétera. Cada persona estará realizando algo que contribuye a la sociedad. También podemos empezar aquí por ayudarles a identificar en qué país viven, en qué municipio, en qué estado de la república, si a lo mejor los abuelos son originarios de otra parte de la República Mexicana, si se conocieron en qué punto, qué tradiciones y costumbres traían de los lugares donde son originarios y cuáles se han adoptado recientemente de parte de la comunidad en la que actualmente vivo. Viven. Incluso vemos esta parte también en las tradiciones. En unos días está por venir la celebración de Día de Muertos. Y nosotros sabemos bien que aunque aquí en México esta es la celebración como tal, pues hemos sido invadidos hasta cierto punto por tradiciones extranjeras como lo es la noche de brujas o el Halloween. Y estas eh, tradiciones pues no tienen que ver nada con la cultura que nosotros tenemos dentro de nuestras raíces en México e incluso en cada estado y en diferentes regiones de la República, el eh, Día de Muertos, la celebración como tal pues es muy variada y muy diversa. Y aquí no se vale tampoco tratar nada más de atacar, ay, es que es Halloween y entonces no vamos a, a querer nada de ellos. No, a lo mejor a nuestros niños les emociona por los disfraces, por las películas que ven en la televisión, quizá porque son los personajes de moda, pero también aquí es importante que ellos identifiquen que bueno, eso es parte de otra tradición, es parte de otra cultura y que bueno, se vale a lo mejor retomar de repente algunas situaciones y voy yo a una fiesta de disfraces, pero que en ciertos momentos pues lo ideal sería valorar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Otra cosa que podemos enseñarles al respecto y que me gustaría hacer énfasis es precisamente en cómo todas estas situaciones que vemos de otras culturas pues no necesariamente se acoplan el 100% a lo que nosotros vivimos aquí, que ellos comprendan que hay situaciones, insisto, que son parte de una película, de la ficción, eh, regularmente todos los niños en algún momento están acostumbrados a ver las películas de terror de Chucky, que ya es un personaje pues de hace varios años, pero que se ha mantenido en la popularidad de lo que la gente ve en la tele, y los niños regularmente pues suelen incluso fantasear un tanto con si esto es, vuelvo a lo que les comentaba hace un rato, si es realidad o si es ficción, eh, si les genera miedo, si a lo mejor pues no, no les angustia como tal, y sería importante poder platicarlo con ellos y que ellos comprendan que pues esto viene de otro país, es parte de la ficción, de la ciencia ficción, de la eh, de las películas de terror que nos muestran eh, en, en Hollywood y en diferentes eh, situaciones que tienen que ver con la cultura americana. Ok, pues como podemos darnos cuenta, el lenguaje volverá a ser una herramienta valiosa, pero insisto, me gustaría que esto quedara muy en claro. No se trata de que sea el niño nuestra escucha y nosotros los adultos, familia, maestro, seamos quienes estemos hablando todo el tiempo. Las actividades de este campo de ambos organizadores curriculares deben estar encaminadas, como dije al principio a la acción directa del niño o de la niña, a que ellos lo vivan de la experiencia propia. Y por último me gustaría hacer mención de algo que ya les comenté en otro episodio y que tiene que ver precisamente con esta parte de que yo les decía, no todos llegaremos a ser científicos o científicas, pero sí tener en cuenta que también el peso cultural sigue siendo significativo en este aspecto. Hoy en día son menos las mujeres todavía que incursionan en ramos como la ciencia y la tecnología porque durante años se ha considerado que estas ramas científicas no son carreras muy afines con las mujeres desde una perspectiva de género. Y hace algunos meses escuchaba en una conferencia a Julieta Fierro, que es astrónoma y es una de las máximas representantes como mujeres de ciencia en nuestro país ya desde hace varias décadas. Y ella comentaba que también tristemente se da cuenta que hasta hoy en día la ciencia sigue siendo un sector de privilegio, que son pocas las personas que perteneciendo a clases medias o bajas tienen acceso a la formación académica en ciencia y tecnología precisamente por los costos que representa y que esto pues sigue siendo realmente lamentable, porque quiere decir que ahí hay una brecha muy significativa entre a lo mejor un niño o una niña que desde pequeño tenga esta, este gusanito de querer explorar en la ciencia y que pues la situación económica no se lo permita. Afortunadamente hoy en día cada cada vez perdón se abren más espacios para que los niños exploren y hace unos días precisamente escuchaba una conferencia eh, de un grupo que se llama Hacedores y que se ubican en la Ciudad de México eh, y que tiene que ver precisamente con una propuesta de trabajo en la que se invita a los niños y niñas a que asistan a talleres, a que hagan realmente eh, de una manera didáctica, interesante, eh, diferentes situaciones, diferentes temas y que el aprendizaje sea más significativo. Voy a dejar el dato preciso porque ahorita en este momento se me fue, ya no, ya no lo tengo presente. Pero ellos, insisto, se ubican en, este, en el Distrito Federal, bueno, lo que hoy en día es Ciudad de México. Eh, he observado en la página de eh, Facebook, que así se llama, Hacedores, con H al principio, este, que dan múltiples talleres que realmente son de costos accesibles. Y bueno, uno puede acudir con los niños a estos espacios, a participar en estos talleres que tienen que ver con un poco estos aspectos también de ciencia y tecnología y aprender diferentes situaciones. Entonces, sería importante también explorar en nuestra comunidad o en los lugares que nos queden más accesibles qué apoyos, qué recursos, qué servicios están al alcance para que nuestros niños y niñas tengan acceso también a la tecnología, a la ciencia, aún a pesar de que nos encontremos en comunidades que no gozan de tanto privilegio. Y bueno, en este episodio, mis recomendaciones nuevamente vuelven a estar mucho más enfatizadas en torno al trabajo de la familia, porque insisto, yo sé que mis compañeras docentes, pues ellas tienen una preparación amplia, que han estado aplicando actividades que les pueden permitir Puedes desarrollar estos aprendizajes esperados de ambos componentes curriculares desde las actividades que realizan, pero mi recomendación final es esa, que también hagan, que permitan en sus niños el movimiento. A veces como maestras tenemos un poco de miedo a que este, este hacer, este movimiento, se preste a, a falta de disciplina, a falta de orden dentro del aula, nada más alejado de la realidad porque finalmente los niños de preescolar por la edad en la que se encuentran necesitan moverse, necesitan pasar a la acción. En estos días, al menos en el preescolar donde estoy observado que algunas maestras ya iniciaron un huerto, ya han puesto sus espantapájaros, han salido a hacer recorridos. Afortunadamente en nuestra escuela todavía tenemos áreas verdes muy, eh, pues muy amplias relativamente y esto permite que los niños exploren Diferentes situaciones que quizá en casa por la misma situación de confinamiento no han podido estar a su alcance. Así que la invitación es a que podamos regalarles la oportunidad a los niños de detonar esa curiosidad y de explorar lo que les rodea. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Insisto, ha sido para mí un placer Estar nuevamente con ustedes y nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.